0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute hier Anushka Eckert. Hallo, ich freue mich sehr,
1: hier zu sein.
0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ähm, genau, ich bin ein bisschen in Verzug, deswegen habe ich jetzt gerade mal schon wieder meine Notizen zugemacht. Aber ich mache die jetzt einfach auf und dann haben wir das. Anushka ist äh, junge Weltredakteurin. Äh, bevor sie bei der Jungen Welt anfing, arbeitete und berichtete sie aus Camps für geflüchtete Menschen in Mexiko, Kolumbien, bosnien Herzegowina und auch im Libanon, richtig? Genau. Ja? Und äh, in, ja, auch in quasi, quasi eigentlich auch in der Funktion als Journalistin ist sie heute auch hier. Wir wollen über äh, Rojava sprechen und vor allem über die Situation rund um die Camps, die da in äh, Rojava existieren und natürlich uns dann aber auch ein bisschen darüber unterhalten, was da ähm, gerade mit den Offensiven der Türkei vor sich geht. Ähm, ja, vielleicht Zuallererst ein paar einführende Fragen, Anushka. Kannst du uns, bevor wir loslegen, jetzt über die Camps zu sprechen und die spezifische Situation in, in Rojava oder Nordostsyrien bezüglich der Camps, kannst du uns kurz abreißen, was ist eigentlich Rojava, was ist die Selbstverwaltung, wie kann das Projekt dort zustande ähm, oder, und was wollen die Menschen dort eigentlich erreichen?
1: Genau, also da muss ich erstmal äh, sagen, ich bin... Ähm ich bin keine keine Syrerin, keine Kurdin, keine Armenierin, keine Arameerin, keine Araberin und komme auch nicht aus der Region. Auch keine Assyrerin. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und deshalb bin ich vielleicht gar nicht die richtige Person, um das genau zu beschreiben oder das zu erklären, was ähm, Rojava, das ist der kurdische Name, oder Nordostsyrien. Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, das schließt nämlich alle anderen ethnischen und religiösen Gruppen auch mit ein. Deshalb ist das jetzt, glaube ich, so der offizielle Name, um das zu erklären. Und da würde ich äh, an dieser Stelle auch direkt eine Folge von euch gerne empfehlen. Ja, sehr gut. <lacht> Und zwar die Folge äh, Kurdistan, eine Einführung mhm. äh, mit äh, Rosa und Kerem. Die fand ich super und die ist sehr informativ. Also alle, die da zu dem Thema mehr wissen wollen, könnten sich diese Folge angucken und ähm, dazu mehr erfahren. Trotzdem reiß ich das mal, versuche ich das mal kurz abzureißen. Also vor, vor zehn Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren, im Windschatten äh, des syrischen Bürgerkrieges, ähm, als die Assad-Truppen gegen verschiedene bewaffnete Oppos oppositionelle Truppen kämpften, ähm, bildete sich in Nordostsyrien eine eine Zone und... Ähm, es installierte sich dort eine progressive Selbstverwaltung. Eine progressive Selbstverwaltung, weil es dort um ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller, Ethnien und also aller ethnischen und religiösen Gruppen geht. Und weil es feministisch da mega, mega progressiv ist. Also alle Posten sind, ähm, alle offiziellen Posten sind paritätisch besetzt. Das heißt, es gibt immer eine Frau und einen Mann, die sich ähm, die Position teilen oder die Co-Vorsitzende sind. Ja, dann ähm, hatte hatte diese Selbstverwaltung oder diese Region aber sehr viele Bedrohungen zu bekämpfen. Erst kämpften die gegen so einen, ähm, einen Al-Qaida-Ableger, Al-Nusra-Front hießen die, dann gegen den, den islamischen Staat. Und als dann endlich der islamische Staat besiegt wurde oder mehr oder weniger vertrieben wurde, fing die Türkei, die türkische Regierung an, die Selbstverwaltung dort und die Region dort zu bekämpfen. Genau. Und das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Am 19. Juli gab es das Jubiläum, zehn Jahre Rojava-Revolution. Und das war auch ein Grund, da hinzufahren und dort zu berichten.
0: Das wäre auch direkt meine nächste Frage. Du warst ja vor kurzem da. Das ist auch einer der Hintergründe. Du bringst jetzt auch sehr viel Material mit. Also wir werden uns auch noch ein paar... Ähm Audios, ein paar Videos, auch Fotos von dir anschauen. Aber vielleicht kurz zum Hintergrund dieser Reise, Dienstreise ja eigentlich als Journalistin bist du da unterwegs gewesen. Was waren die Gründe jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, darunter zu fahren?
1: Also die Gründe waren für für uns als junge Welt vor allem, dass wir zeigen wollten, es gibt nicht nur einen Krieg. Es gibt momentan nicht nur einen Krieg. Der Krieg in der Ukraine ist nicht der einzige Krieg hier auf der Welt. Und ähm, der zweite Grund, warum wir darüber berichten wollten. War, dass wir von Anfang an die Entwicklung äh, von Nordostsyrien sehr nah und kontinuierlich begleitet haben. Und da dann noch dieses Jubiläum dazu kam, zehn Jahre Rojava-Revolution, äh, war es an der Zeit, dass wir jemanden von unserem Redaktionsteam dorthin schicken.
0: Okay. Und genau, das Thema ist ja heute jetzt auch nicht so. Einführungsmäßig wie in der Folge mit Kerem und Rosa damals, ähm, sondern schon recht spezifisches. Es geht ja um diese Flüchtlingslager. Nun gibt es in Rojava auch äh, Flüchtlingslager, in denen dann sowohl Flüchtlinge leben als die, die tatsächlich auch vom IS geflohen sind. Ähm, als auch tatsächlich äh, einfach islamische Staat Anhänger, äh, sogar Kämpfer, die da festgehalten werden. Ja, kannst du uns stark kurz erklären, was man über diese Situation wissen muss? Wie kam diese Lager überhaupt zustande? Was für Leute sind da in diesen Lagern und warum sind die Menschen überhaupt, überhaupt immer noch dort eigentlich?
1: Ja, ja das ist relativ komplex. Ähm, viele von den Lagern, zum Beispiel Camp Al Hol, ähm, über das wir auf das wir auch nachher noch näher eingehen werden, das wurde eigentlich gebaut, um irakische Geflüchtete ähm, zu betreuen oder zu beherbergen. Und zwar ähm, irakische Geflüchtete, die vor dem völkerrechtswidrigen Angriff der U USA äh, 2003, meine ich war das, also vor rund 20 Jahren, äh, geflohen sind oder fliehen mussten. Mhm. Da ging es, also in dem Camp ging es eigentlich um, oder da lebten eigentlich viele IrakerInnen, die vor den US-Angriffen geflohen sind. Und ähm, dann während des Bürgerkriegs kamen auch viele syrische Geflüchtete dazu, also Binnengeflüchtete, die äh, die dort dann äh, unterkommen mussten. Und dann kamen auch während des Krieges gegen den IS auch nochmal mal äh, Binnengeflüchtete aus verschiedenen irakischen und syrischen Regionen hinzu. Bis zu diesem Zeitpunkt war das ein, äh, sage ich mal, normales, obwohl diese Situation nie normales normales Camp für geflüchtete Menschen, die Schutz suchen. Aber dann, als der IS besiegt wurde, ähm, wurden alle, allen Menschen, denen äh, IS ähm, die bei, für den IS gekämpft hatten und denen das nachgewiesen werden konnte, das waren hauptsächlich dann Männer, die wurden in Gefängnisse gesteckt. Aber die ganzen Frauen und Kinder, die dort lebten, die Anhängerinnen waren oder die vielleicht dazu gezwungen wurden oder einfach in dieser Region lebten, äh, wo der IS äh, noch äh, die Macht hatte, die mussten ja auch irgendwo hin. Mhm. Und es war, es wurde, konnte nicht nachgeprüft werden. Die, es gab keine Gesinnungsprüfung sozusagen. Ja, klar. Weil jede Person würde sagen, nein, ich war nicht beim IS. Ja, logisch, ja, ja. Ähm, genau. Und dadurch kommt zustande, dass dort äh, ganz viele IS-Anhängerinnen und ihre Kinder sind. Und aber auch einige schutzbedürftige Geflüchtete und auch Binnengeflüchtete, ähm, schutzbedürftige Binnengeflüchtete, die mit dieser Ideologie überhaupt nichts am Hut haben. Und Schutz brauchen.
0: Okay, jetzt sind wir schon bei dem Camp Holl eigentlich. Das ist ja sogar in den deutschen Mainstream-Medien so vereinzelt mal aufgetaucht in letzter Zeit. Vor allem seitdem diese Angriffe der Türkei wieder zugenommen haben in den letzten Monaten und auch eher quasi so Warnungen und auch Vorhersehungen, dass da jetzt eine Großoffensive gestartet wird. Und vor allem dieses Camp Hall ist da im Zentrum. Äh, kannst du uns vielleicht zu dem ein paar Eckpunkte erzählen, was, was dieses Lager betrifft? Was macht jetzt gerade dieses Camp Hall ähm, so besonders im Vergleich zu? Es gibt ja noch einige andere Lager, ne?
1: Ja. Also das äh, im Hall äh, leben über 55.000 Menschen, davon sind 90 Prozent Frauen und Kinder. Und ähm, das ist aber wie eine riesige Zeltstadt. Mhm. Und ähm, in Camp Hole, das äh, wurde hier in den Medien immer betitelt als gefährlichstes Camp der Welt, weil dort wöchentlich oder fast täglich ähm, Frauen gefunden werden, ermordete Frauen, häufig geköpft oder mit Folterspuren. Äh, das ist da an der ähm, ja, an der Tagesordnung leider. Und zwar Frauen, die nicht dieser Gesinnung... Äh, die entweder der Ideologie nie angehört haben oder äh, sich davon abgewendet haben. Ja.
0: Und, und du warst selber auch vor Ort, also wie hast du die Situation der Menschen dort vor Ort so wahrgenommen? Ich meine, du hast dir das ja auch dann persönlich angeguckt.
1: Ja, also um da erstmal vor Ort hinzukommen, ähm, braucht man, das war gar nicht so einfach, da einen Termin zu bekommen, ja. weil das äh, für die Selbstverteidigungskräfte super stressig ist, dort JournalistInnen reinzulassen. Die müssen die JournalistInnen nämlich Wachen. mega gut bewachen. Ja, ja. Ähm, es gibt da verschiedene Zonen, also das Camp ist riesig und es ist in, ich glaube, fünf oder sieben verschiedene Zonen eingeteilt. Ich habe auch ein paar Fotos mitgebracht. Kann
0: ich die direkt mal zeigen?
1: Da würde ich mich drüber freuen.
0: Alles klar, dann wird das direkt gemacht. Moment. Das muss ich dann nur noch scheren.
1: Genau, dann kann ich so ein bisschen chronologisch ähm, berichten, ähm, wo wir da waren. Und ich war unterwegs mit... Äh, mit äh, meinem meinem Fixer, also das ist die Person, die mich gefahren und übersetzt hat, äh, die mich gefahren hat und mir übersetzt hat, mich beschützt hat, alle Termine organisiert hat, ohne die das überhaupt nicht möglich gewesen wäre, und mit einer ganz tollen Fotografin ähm, Perwin Legerin, die die Fotos äh, gemacht hat. Ich bin nämlich eine wahnsinnig schlechte Fotografin, niemand will Fotos von mir sehen, und die hat die Fotos gemacht. Wir waren also zu dritt unterwegs und ähm, sind dann mit dem Auto hingefahren kamen zunächst durch eine Kontrolle und dann ähm, kamen wir erst in den Teil, wo die schutzbedürftigen Geflüchteten ähm, leben. Das sind zum Beispiel diese Kinder. Alle Kinder, die dort leben, sind schutzbedürftig, aber das waren zum Beispiel keine Kinder von IS-Angehörigen oder von IS-AnhängerInnen, sondern das waren einfach äh, Kinder von irakischen Binnengeflüchteten oder syrischen Binnengeflüchteten und irakischen Geflüchteten. Da sieht man, dass die Lage der Kinder eher schwierig ist. Ähm, es gibt keine Schule dort. Die Kinder können nicht beschult werden. Es ist im Sommer, ich war ähm, von Mitte bis Ende Juli da. Es ist wahnsinnig heiß. Also es sind so zwischen 45 und 50 Grad jeden Tag. Und in den Zelten gibt es natürlich keine Air Condition. Ähm, ja, die Kinder wachsen da unter schlechten Bedingungen auf. Das war auch noch der Part, der für die ähm, genau da sieht man Kinder, einen Zaun und auch Erwachsene und das war auch noch äh, ein Part für die Schutzbedürftigen, Geflüchteten, ähm, wo man sieht, dass die Kinder Kinder betreuen, dass eine hier sieht man eine Mutter mit, äh, mit ihrem Kind die das Kind hält.
0: Für alle, die jetzt gerade den Podcast hören, ihr solltet euch die Folge wahrscheinlich auf YouTube anschauen, wenn ihr die Bilder auch sehen wollt. Ne? Ansonsten versuchen wir ab und zu mal zu beschreiben, was hier steht, aber das können wir jetzt nicht quasi blindengerecht machen. Das kriegen wir nicht denn zeitlich. okay? Okay.
1: Das ist, Da sieht man so einen Inneneinblick, wie das in den Zelten aussieht. Also die Zelte sind ähm, mit einer UNHCR, das ist das Flüchtlingshilfswerk der UN, äh, Plane bedeckt und da drin ist es sehr einfach ausgestattet. Die haben einen Eimer, einen Wassertank und eigentlich nicht viel mehr. Manche kleiden sich das mit Teppichen oder so noch aus. Ja, viel gibt es da drin nicht. Und jetzt kommt ein interessantes Foto. Und zwar genau als wir dort waren, kam äh, und mit einigen äh, Geflüchteten dort sprachen, kam eine Ambulanz an, also eine Art Krankenwagen. Und äh, ja, da sind wir sofort hingelaufen und waren ganz aufgeregt. Warum ist der Krankenwagen hier? Äh, ist jemand krank geworden? Nee, der Krankenwagen war nicht äh, dort, um jemanden abzuholen, sondern der Krankenwagen war dort, um jemanden wiederzubringen. Und zwar, ähm, wenn wir ein Foto weitergehen, äh, können wir das sehen. Und zwar, um diese Frau wiederzubringen. Die war in den anderen Sektor gegangen, um auf dem anderen Sektor gibt es einen Markt, weil das Camp ist so groß, dass das wie eine, wie eine kleine Stadt ist und dass es dort auch einen Marktplatz äh, gibt äh, oder so eine Marktstraße, wo äh, verschiedene Lebensmittel, äh, Hygieneartikel und alles mögliche verkauft wird. Auf jeden Fall war diese Frau dort. Ähm, die anderen, die IS-Anhängerinnen, haben gesehen, dass diese Frau keine IS-Anhängerin ist. Und haben die verprügelt oder so stark angegriffen, dass sie mit der Ambulanz ins nächste Krankenhaus gefahren werden musste, nach Hessike und also in die nächstgrößere Stadt. Weil die auch dort im Camp, die Verletzungen waren so schwer, die konnten nicht im Camp behandelt werden. Und dort sieht man, die Frau hat eine Armbinde, also der Arm ist wahrscheinlich äh, gebrochen und hat ähm, ein Pflaster im Gesicht, das sieht man auch. Ähm, die wurde richtig äh, schlimm angegriffen und verdroschen von den IS-Anhängerinnen. Und das passiert dort täglich.
0: Die wird, die wird dann angegriffen wirklich von ähm, Anhängerinnen, also im Sinne von Frauen? Oder ähm, sind es auch Männer, die dann da hinterher sind? Oder sind, sind diese... Ist die Situation da überhaupt getrennt zwischen Männern und Frauen? Das ist die unterschiedlich?
1: Also es gibt verschiedene Sektoren in dem Camp. In einem Sektor leben nur Frauen und Kinder. In dem Sektor für diese besonders Schutzbedürftigen, den wir gerade auf dem Foto sehen, da leben Männer und Frauen zusammen. Aber es sind mehr Frauen und Kinder. Und es gibt einen Sektor, wo auch der Markt ist, da leben auch Männer. Okay. Aber wir müssen uns das auch so vorstellen, dass die Kinder, die dort ankamen, die da vielleicht als Kinder oder Teenager ankamen, äh, die Jungs sind ja jetzt Männer. Ja, okay. Die sind da jetzt seit vielleicht fünf oder sieben Jahren und äh, die wachsen ja dort heran. Klar. Also die wachsen ja, ja dann zu Erwachsenen auch heran. Aber sie wurde wohl von Frauen äh, okay. so angegriffen. Okay. Da sieht man auch noch mal. Auf dem nächsten Foto sieht man wie äh, dort eine ältere Frau. Vielleicht ist das eine Oma, habe ich mir gedacht, ich habe nicht mit ihr gesprochen mit verschiedenen Kindern kocht. Und zwar wird als Brennmaterial Müll benutzt. Und die kochen auf so einer sehr behelfsmäßigen Stelle. Das ist ein Topf. Und ich habe nicht genau gesehen, was sie gekocht haben. Es sah so suppenähnlich aus. Ja, die haben dann einen Topf oder eine Suppe gekocht. Und die Kinder springen um die alte Frau herum. Und das ist da der, der Camp-Alltag. Jetzt, auf dem nächsten Foto, sieht man eine Frau das war nicht mehr der Sektor für schutzbedürftige ähm, für schutzbedürftige Geflüchtete, sondern das war der Sektor, wo IS-Frauen und ihre Kinder leben. Und zwar ausländische IS-Frauen und Kinder aus Drittstaaten. Mhm. Als ausländische IS-Frauen und Kinder aus den Drittstaaten gelten dort diejenigen, die weder Syrerinnen noch Irakerinnen sind. Mhm. Und es leben dort... Ähm, Frauen, Kinder und vielleicht, ja, hauptsächlich Frauen und Kinder aus mehr als 60 verschiedenen Staaten.
0: Auch Deutsche dann tatsächlich. Auch
1: Deutsche. Und bei dieser Frau, ich kann es nicht mit hundertprozentiger ähm, Sicherheit sagen, ich war mir sehr sicher, dass sie Deutsche ist. Wir waren mit der Camp-Leiterin unterwegs und sie hat die Camp-Leiterin. Ähm, äh, angemotzt und äh, brüskiert äh, auf arabisch mit, wie mir schien, äh, deutschem Akzent. Mhm. Ähm, sie äh, hatte auch irgendwie ähm, so eine Körpersprache, die ich äh, irgendwie so eine allmannmäßige Körpersprache. <lacht> also meiner Meinung nach, aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ja. sie schien aus dem deutschsprachigen Raum okay. und ähm, briskierte die äh, Campleiterin und zwar, weil wir dort waren, mir wurde das nachher übersetzt, auf Arabisch mit, äh, mit deutschem Akzent, mhm. ähm, weil wir hier waren, warum sind Journalisten da und beschwerte sich über die Bedingungen im Camp okay. sehr stark. Da sieht man die Kinder der IS-Anhängerinnen ähm, Dort sind auch schon ähm, sehr kleine Mädchen, die noch lange vor der Pubertät sind, also fast noch Kleinkinder, auch schon ähm, sehr stark äh, verschleiert. Das könnte aber auch an den Temperaturen und an, als Sonnenschutz dienen. Ähm, das weiß ich nicht genau. Darüber habe ich nicht mit den Frauen gesprochen. Weil während bei den Schutzbedürftigen Geflüchteten alle sehr gerne äh, mit uns sprechen wollten und ihre Geschichte erzählen wollten, waren dort die Leute sehr, sehr misstrauisch, also okay. die Frauen und Kinder, wollten nicht mit uns sprechen, haben sich abgewandt. Und wir wurden auch mit de von den Kindern mit Steinen beworfen. Ähm, nicht mit großen Steinen, das war auch nicht gefährlich, mit kleinen Steinen, aber man spürte schon, die das haben keinen Bock auf uns. Ja. Ja. Das ist dort auch ein kleines äh, Mädchen dort. Ja, ja, da sieht man noch mal, ähm, das ist, war auch in dem Teil für IS-Anhängerinnen und ihre Kinder. Da sieht man eine Frau. Dort haben die Eis bekommen, die kriegen nämlich von der Selbstverwaltung Eisblöcke, damit die ihre Lebensmittel kühlen äh, können, ähm, weil es dort sonst keine Kühlschränke gibt, kommen jeden Tag diese Eisblöcke und das ist für mich sinnbildlich, steht das da für mich dafür, dass diese Selbstverwaltung in Nordostsyrien, diese tausenden, Zehntausenden oder 10, ungefähr 10.000 Menschen anderer mit anderer Staatsangehörigkeit versorgt mhm. täglich mit Essen, mit Eisblöcken. Es gibt medizinische Versorgung. Ja. Und das ist ein riesiger Aufwand, sowohl personell als auch äh, monetär. Da werden die Eisblöcke verteilt. Äh, wir sehen dort drauf viele viele Frauen, die die unbedingt diese Eisblöcke haben wollen. Und das war auch in dem Teil für IS-Anhängerinnen. Da tragen zwei Frauen einen Eisblock oder versuchen den zu tragen. Die Frau ist mir besonders aufgefallen. Ähm, die hatte nämlich ähm, sehr schicke Schu moderne Schuhe an, wie Sneakers, mir auffiel. Ja. Genau, die hatte ziemlich coole Sneakers und so eine ähm, und coole Kopfhörer. Man sieht äh, an der Seite so ein, das rote Band der Kopfhörer. Äh, rausblitzen und die ist mir besonders aufgefallen, deshalb habe ich das Foto mit ausgewählt. Das war dieser Marktplatz, von dem ich eben erzählt habe, also der Marktplatz, wo alle eigentlich auch einkaufen gehen müssen, wenn sie mal was anderes, als das die äh, Campnahrung, die dort verteilt haben, äh, die dort verteilt wird, haben möchten und dort wurde auch die Frau, die wir am Anfang gesehen haben, die mit der Ambulanz äh, zurückgebracht wurde, wurde dort verprügelt. Das ist auch ein Kind. In diesem Teil des ähm, Camps leben auch Männer, Kinder, also Heranwachsende und Frauen gemeinsam. Das ist der gefährlichste Teil des Camps. Und wir, um, um zu diesem Teil zu kommen, wo der Marktplatz ähm, war, mussten wir in einen Humvee steigen. Also es ist ein gepanzertes Fahrzeug. Es ist ein vollgepanzertes Fahrzeug. Nachher werden wir auch noch ein Foto davon sehen mit sechs bewaffneten Asaish, Asaish sind die Sicherheitskräfte. Und wir durften immer nur zwei Minuten raus. Also die Campleiterin hat gesagt, hey, ihr könnt kurz raus. Und wir sind rausges rausgelaufen, rausgesprungen, weil dieser Humvee ist ziemlich hoch, mhm. rausgeklettert, durften ein paar Fotos machen, mussten wieder reinklettern. Und diese Aufregung kam an dem Tag, weil es einen Vorfall gab. Und an dem Tag durfte uns noch niemand sagen, was der Vorfall war. Am nächsten Tag wurden wir dann angerufen und haben erfahren, dass an dem Tag auch eine enthauptete Frau gefunden wurde und deshalb die Sicherheitsvorkehrungen besonders stark waren.
0: Okay, ja, krass, krasse Eindrücke. Ähm, jetzt hast, vielleicht kommen wir mal auf einen Punkt, den du ja auch schon erwähnt hattest, als du über die Eisblöcke gesprochen hast, nämlich die Art und Weise, wie die Selbstverwaltung mit den Lagerinsassen dort umgeht. Ähm, Eins, was ja wirklich bezeichnet ist, ist also da sind viele IS-Anhänger, die dem auch tatsächlich immer noch anhängen und die sind ja durchaus schon so ziemlich die größten Feinde dieser Selbstverwaltung. Also es war ja dann tatsächlich so, dass ähm, äh, die verschiedenen Ethnen dieser Selbstverwaltung dann auch unglaublich viele Opfer gebracht hatten im Kampf gegen den IS und den dann halt auch besiegt haben ähm, äh, und ja, dann sogar äh, diese Selbstverwaltung quasi von der gesamten Welt, insbesondere dann natürlich auch den USA, so ziemlich im Stich gelassen wurde. Ähm, ich könnte mir ja gut vorstellen, dass so von den Leuten äh, in dieser Selbstverwaltung da natürlich einiges an Groll äh, besteht gegenüber diesen ähm, äh, islamischen Staat-Anhängern. Ähm, und dass, dass sich das dann vielleicht auch auf die Behandlung der Lagerinsassen auswirkt, negativ. Du sagst, das ist nicht so. Ne? Was du beobachtet hast, ist eigentlich genau das Gegenteil.
1: Ich habe wirklich genau das Gegenteil beobachtet. Ich habe beobachtet, in Camp Hole, die ähm, Campleiterin wurde so angegangen von den IS-Anhängerinnen und die, war, die ist die ganze Zeit freundlich geblieben. Irgendwann ist sie kurz weggerannt, hat hinter einem Zaun eine Zigarette geraucht. Ich glaube, weil sie so gestresst war von diesen Frauen, und davon ruhig zu bleiben, aber das ist nur meine Annahme, ja, ja, aber sie ist ja. die ganze Zeit ruhig geblieben und freundlich. Ich, ähm, ich bewundere das sehr, ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Mhm. Und ich war noch in einem anderen Camp, Camp Roche. In Camp Roche ähm, leben 780 Familien und davon sind 700 Familien, also Frauen und Kinder, IS-Anhängerinnen und 80 Familien sind äh, Binnengeflüchtete. Und in diesem Camp Roche äh, habe ich mich erstmal lange mit der Camp-Leiterin unterhalten. Und die äh, Camp-Leiterin dort, die ähm, war, ich schätze Anfang 30. Die durfte ihren Namen nicht nennen aus Sicherheitsgründen. Ihr halbes Gesicht, also sie hatte eine starke Gesichts, eine Brandwunde äh, im Gesicht. Ich weiß nicht, ob sie schon mal gekämpft hat, aber ihr halbes Gesicht war von einer Brandnarbe ähm, verletzt und Sie hat irgendwann in dem Gespräch den Spieß umgedreht und meinte, jetzt stelle ich dir die Fragen. Okay. Und ich meinte, okay, ja, stell mir alle Fragen. Also wir hatten natürlich, meinen mein Fahrer und Übersetzer und Fixer war dabei, um zu übersetzen und hat die Fragen übersetzt und sie meinte, ja, warum nehmt ihr eure Staatsangehörigen nicht zurück? Okay, ja. Und ich war erstmal baff, dass sie einfach das, dass sie den Spieß so umgedreht hat, dass sie mir die Fragen gestellt hat und obwohl ich nicht die äh, Pressesprecherin des Auswärtigen Amtes bin, habe ich mich einfach nur schrecklich geschämt, weil ich weiß, dass, äh, dass da Leute mit äh, deutscher Staatsangehörigkeit sind, äh, also viele viele Frauen äh, mit deutscher Staatsangehörigkeit, dass so viele IS-Leute dort gekämpft haben und dass die Bundesregierung das Auswärtige Amt die einfach nicht zurücknimmt ja. und die Selbstverwaltung damit alleine lässt. Ja. Und sie hat mich auch gefragt, was denkt ihr, was passiert mit dieser Generation äh, der kleinen Dschihadisten, die da heranwächst? Was ja. denkt ihr, wen wen äh, wen metzeln die als nächstes ab? Und da meine ich, das weiß ich nicht, das will ich mir gar nicht vorstellen. Und sie meinte dann zu mir, denkst du, die bleiben hier, wenn die irgendwann ausbrechen? Oder denkst du, die kommen zu euch nach Europa? ja. Ich finde, sie hatte vollkommen äh, recht, die, Fragen äh, die Fragerunde umzudrehen und mir Fragen zu stellen. Und ich würde einen Satz von ihr ähm, gerne ähm, zitieren. Also ich habe sie dann, äh, genau zwei Sätze sogar. Sie hat nämlich gesagt, wir können sie nicht vor Gericht stellen und wissen nicht, was wir mit ihnen machen sollen. Die IS-Frauen warten nur auf den Tag, an dem Ankara angreift, also an dem die Türkei angreift und sie ausbrechen können es ist eine sehr große Last, die die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien trägt, um diese Menschen zu betreuen. Und es gehöre, zur, äh, es gehöre zu den Prinzipien der Selbstverwaltung, die mit Menschlichkeit zu behandeln. Und äh, auch nach den humanitären Richtlinien der UN-Flüchtlingskonvention. Mhm. Und dann hat sie noch gesagt, ungeachtet deshalb oder ungeachtet dessen, dass äh, der IS unsere Schwestern und Brüder abgeschlachtet hat, behandeln wir sie menschlich. Das fand ich, das fand ich so stark.
0: Ja, krass, auf jeden Fall. Und du hast auch selber mitbekommen, wie da teilweise Menschen behandelt wurden. Ne? Du hast hier auch ein paar Fotos aus dem Camp äh, Roj. Ich zeig dir mal. Was ist denn da passiert?
1: Da, also genau, äh, als, äh, nachdem wir mit der Campleiterin gesprochen hatten, ähm, war sind wir zu der ähm, kleinen Camp-Klinik gegangen und gerade als wir dort waren, ähm, kam das kleine Mädchen, was wir auf dem Foto sehen, an mit, mit ihrer Mutter. Die Mutter ist wahrscheinlich ähm, eine ägyptische IS-Anhängerin, ähm, so genau ähm, können wir das aber nicht sagen. Und das kleine Mädchen hatte sich am Knie verletzt, ähm, und zwar ist ihm kochendes Wasser übers Knie gelaufen. Und es waren riesige brandblase Das ganze Knie war voller riesiger Brandblasen. Das ist jetzt keine super gefährliche Verletzung, aber schon eine sehr unangenehme, schmerzhafte Verletzung. Und die ähm, die Arzthelferin, die dort gearbeitet hat, Sifika Musa heißt sie, ähm, die hat das Mädchen so liebevoll behandelt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch ein weiteres Foto davon haben, wo wir das sehen. Genau, da sehen wir das Knie von dem Mädchen. Das sieht fies aus. Ja. Die hat mit einer Routine und einer Schere, hat sie an alle, äh, alle Brandblasen aufgeschnitten. Da spritzte, äh, spritzte Wundwasser raus. Ja. Ähm, ich habe das mit so einer Art äh, Faszination und Ekel beobachtet. Ähm, und es spritzte das Wundwasser raus und sie hat das Mädchen hat angefangen zu weinen. Klar, das tat weh. Und die Arzthelferin hat das so liebevoll behandelt, ganz routiniert, ganz schnell beha behandelt, eingeschmiert. Und ich habe keinerlei Groll gegenüber dem Mädchen gespürt, was ja noch ein Kind war, aber auch keinerlei Groll gegenüber der Mutter des Mädchens.
0: Und was ist also mit der Mutter, vielleicht das Mädchen selber nicht, die ist natürlich jetzt in einer, in einer schmerzhaften Situation, aber die Mutter gegenüber den Ärzten irgendwie misstrauisch gewesen? Irgendwie? was du gemerkt hattest da oder ist das, wie ist so das Verhältnis zwischen den Menschen dort?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das hat mir ja dann nachher jemand erzählt, aber die, äh, die, die war einfach besorgt. Also diese Mutter ja, war einfach eine Mutter und besorgt ja. um, um ihre Tochter und ähm, ist gar nicht in Kontakt eigentlich mit, ähm, mit der äh, Arzthelferin äh, Musa äh, gekommen, hat eigentlich äh, auch gar nicht mit ihr kommuniziert, sondern einfach ihre Tochter gehalten und war sehr besorgt. Aber ich habe auch nicht im Nachhinein irgendwie ein großes, äh, eine Gedankesgeste oder so, habe ich auch nicht gesehen. Okay.
0: Dann sind hier noch ein paar mehr Bilder aus dem Camp Roche von so Kindern.
1: Ja, da sehen wir, dass die Kinder, die dort sind, irgendwie sehr klar, sehr oh. europäisch aussehen. Ja. Das, ich finde es total schwierig, sowas äh, zu sagen.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Klar, das ist auch nicht, kann man nicht verallgemeinern, aber das ist... Sieht schon so aus, auf jeden Fall. Ja.
1: Das sind ähm, Kinder, die super europäisch aussehen, die wahrscheinlich auch europäische Mütter oder Eltern haben. Und ähm, dort in äh, Camp Roche konnte ich dann mit einer ähm, Frau sprechen, die auch Deutsch sprach. Und die, ähm, diese Frau möchte zurück nach Deutschland. Die möchte zurück in die Bundesrepublik. Sie ist serbische Staatsangehörige, aber mit unbefristetem Aufenthaltstitel. Und zwei ihrer Kinder ähm, haben, haben eine deutsche Staatsbürgerschaft. Also sie ist in Deutschland aufgewachsen und... Nach einer gescheiterten Ehe, sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt, nach einer gescheiterten Ehe, weil ihr Mann sie betrogen hat, ihr erster Mann, ähm, hat sie nochmal geheiratet, einen Mann, den sie im Internet kennengelernt hat. Und dieser Mann hat sie dann, wie sie erzählt, unter einem Vorwand in die Türkei gelockt und dann nach Syrien und ähm, dort äh, hat sich dann dem Kalifat angeschlossen. Und dort ist er dann gefallen. Das Interessante an dieser Frau, ich nenne sie mal Selina, war, dass sie wirklich nach Dorfdisco aussah und nicht nach Kalifat. Also die hatte eine glitzer auf, sie war super stark geschminkt. Also ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, bei 47 Grad so viel Make-up zu tragen, ohne dass das verläuft. Ähm, dann war sie Piercerin und hatte ganz, ganz, ganz viele strass piercings im Gesicht, mindestens fünf an der Zahl und ein schulterfreies Top an, während die anderen Frauen, die wir eben gesehen haben, die waren ja alle sehr sehr bedeckt, aber sie war, sah aus, als würde sie gleich in die Dorfdisco äh, gehen und äh, ja, und die hat mich, die hat mir erzählt, ähm, dass sie zurückkommen möchte, dass sie unbedingt zurückkommen möchte, dass sie nicht möchte, dass ihre, also ich zitiere sie mal, meine zwei Töchter haben einen deutschen Pass, warum nimmt die Bundesregierung sie nicht zurück? Ich habe einen Fehler gemacht, nicht sie. Und sie möchte auch gerne, also sie wird es auch in Kauf nehmen, in der Bundesrepublik vor, äh, vor Gericht gestellt zu werden, einen Prozess zu bekommen, damit ihre Kinder zur Schule gehen können und damit ihre Kinder dort nicht aufwachsen. Mhm. Die ganze Familie wird wohl stark gemobbt von den anderen Frauen äh, und Kindern. Ich kann nicht nachprüfen, ob sie wirklich ihre Gesinnung verloren hat. Oder, Klar, wer kann das schon, ja. ja aber ihrem Outfit nachzuurteilen, äh, was wirklich sehr aus der Rolle stach oder sehr sehr anders war als auf der anderen Frauen, ähm, ist sie schon sehr aufgefallen. Und ich habe dann, ich konnte mir halt nicht vorstellen, wie das sein kann, dass die Bundesrepublik dann solche Kinder nicht zurücknimmt. Mhm. Weil erstens, die Selbstverwaltung muss sich äh, um die kümmern die ganze Zeit. Die werden dort nicht beschult. Dort wächst eine kleine, ja, da wachsen neue äh, DschihadistInnen heran in diesen Camps die ähm, deren Eltern eine deutsche Staatsangehörigkeit haben oder die selber eine deutsche Staatsangehörigkeit haben und deshalb habe ich mal beim Auswärtigen Amt nachgefragt ähm, warum bisher nur so wenige ähm, Leute zurückgenommen werden
0: und gab es Antwort
1: <lacht> es gab eine Antwort okay. also ähm, ich lese mal kurz meine Frage vor ich habe gefragt warum nimmt das Auswärtige Amt nur so wenige Frauen und Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit aus den Camps in Nordostsyrien zurück und dann antwortete mir das Auswärtige Amt, die Bundesregierung hat in bisher sehr aufwendigen fünf Rückholaktionen 22 Frauen und 69 Kinder aus Nordostsyrien nach Deutschland zurückgeholt. Okay. Da muss man überlegen, es sind jetzt ist es Jahre her, es sind fünf bis sieben Jahre und in sehr aufwendigen Aktionen 22 Frauen wurden zurückgeholt. Wow! Ähm, Rückholungen können nur erfolgen, wenn die Betroffenen selbst nach Deutschland zurückkehren wollen. Von den verbliebenen Frauen und Kindern hat bisher nur eine geringe Zahl den Wunsch nach Deutschland zurückzukehren geäußert. Die Umstände sind in den jeweiligen Einzelfällen unterschiedlich, sodass wir hier intensiv nach Lösungen suchen. Ich wusste nicht, was ich, was ich da, hm. dazu sagen sollte.
0: Wie viel, weißt du, wie viele Deutsche es da ungefähr gibt? Gibt es da irgendeine Zahl zu?
1: Nee, das, ist, das weiß man nicht. Aber, es gibt halt ich, um die 10.000 Ausländische. Ja,
0: also da kann man sich dann ja denken, weiß ich nicht, wenn 10% davon irgendwie Deutsche sind, dann äh, haben wir da 1.000 Deutsche. Äh, oder 5%, dann sind es halt 500. Ähm, okay, und ja, zumindest äh, Selina will zurück, aber anscheinend klappt es nicht. Ja.
1: Und genau, und da habe ich mich dann auch gefragt, äh, dann habe ich äh, nachgefragt bei der Selbstverwaltung, wie das Prozedere läuft, weil die Bundesregierung hat ja, also das Auswärtige Amt hat ja geschrieben, dass diese Rückholaktionen so wahnsinnig aufwendig und kompliziert seien ähm, und das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten von der Selbstverwaltung hat mir dann äh, gesagt, die dokumentieren genau, welche Staaten wann ihre Staatsangehörigen zurückgenommen haben oder zurück wollen die Länder müssen einen Antrag beim Ministerium einreichen. Dann wird die Identität der Frauen und Kinder im Camp geprüft. Also äh, hin und Genau. Ah, okay. Es ist ja hier beim Bürgeramt, gibt es ja Passfotos ja, und richtig. sowas. Ja. Und dann können sie zurückgeführt werden. Eigentlich kein komplizierter Prozess, doch werden diese Anträge selten gestellt. Mhm. Das finde ich wirklich äh, nicht in Ordnung, dass äh, das Auswärtige Amt diesen Prozess als so komplex darstellt, obwohl er laut der Selbstverwaltung relativ easy zu sein scheint und auch gar nicht so viel Eigenleistung des Auswärtigen Amtes dafür notwendig ist. Und was ich mich auch gefragt habe, warum können die Rückholungen nur erfolgen, wenn die Betroffenen selbst nach Deutschland zurückkehren wollen? Also hier gibt es fast täglich Abschiebungen von Leuten, die nicht zurückkehren wollen. Warum müssen die erst ihren, den Wunsch äußern, das sind Islamistinnen, ähm, warum müssen die erst einen Wunsch äußern, der ihnen dann erfüllt wird, äh, um zurückzukehren?
0: Hast du eine Vermutung, warum, also ich meine, vielleicht ist es sogar naheliegend und trivial, aber hast du eine Vermutung, warum äh, da keine, nicht nur keine Mühen geschert werden, Leute zurückzuholen, sondern anscheinend das auch aktiv verhindert wird?
1: Ja, ich glaube, da wird sich einfach aus der Verantwortung gestohlen. Niemand möchte die Verantwortung für, die, äh, für Menschen mit islamistischem Gedankengut haben. Und es ist natürlich auch aufwendig und teuer, die hier vor Gericht zu stellen. Es gab ja schon einige Gerichtsprozesse gegen IS-Anhängerinnen, also auch speziell gegen Frauen. Ähm, ich finde gut, wenn es solche Gerichtsprozesse gibt. Ja, aber ich glaube, das ist äh, das ist denen zu so anstrengend. Und äh, ich glaube, dass die Bundesrepublik und die Bundesregierung ähm, in dem Punkt ganz happy damit ist, die Verantwortung auf die Selbstverwaltung in Nordostsyrien abschieben zu können.
0: So sieht es auf jeden Fall aus, ja, genau. Und wahrscheinlich, also, ja, die Verantwortung, ne? wenn du dann den nächsten Terroristen reinholst und du warst derjenige, der ihn reingeholt hat, das, äh, da, da sieht man schon, wie dieses System sich selbst in den Schwanz beißen kann, auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht mal zu so ein bisschen der gegenwärtigen Zuspitzung. Ähm, ja, reden wir vielleicht erstmal über diese Spezialoperation, die letzte Woche stattgefunden hatte, in dem Camp Hall tatsächlich. Ähm, da da gab es dann äh, eine Spezialoperation von der Selbstverwaltung organisiert gegen IS-Zellen in dem Camp. Die Selbstverwaltung drang da also einen Teil des Lagers ein, der von IS-Leuten da kontrolliert wird. Ähm, und genau, Frage vielleicht erstmal. also ich meine, zu der Sicherheitssituation hast du jetzt schon viel erklärt. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal erzählen, inwiefern das da gefährlich ist natürlich. Die müssen dann wirklich mit Militäraufgebot da rein, ähm, wir müssen äh, mit äh, Humvees und, und gepanzerten Fahrzeugen und natürlich automatischen Gewehren und so weiter da rein, um zu gucken, was da passiert. Kannst du kurz mal erklären, was bei dieser Razzia passiert ist, was da auch gefunden wurde? Ähm, und wir haben da sogar, glaube ich, sogar auch noch ein paar O-Töne und Videos zu, die wir da auch gleich zeigen können.
1: Ja, also wir haben O-Töne, Videos und auch ähm, Fotos von der Operation bekommen, ganz frisch. Sag mir und, einfach, was
0: ich zeigen soll, dann mache ich das,
1: ja. ja also jetzt ähm, würde ich erstmal erzählen. Gestern hat äh, mein, äh, mein Unterstützer dort, äh, Bagok äh, heißt er, ähm, hat gestern extra zum Pressesprecher der, der demokratischen Kräfte Syriens äh, gegangen. Der heißt äh, Fahad Chami und hat nochmal nachgefragt, um nochmal genaue Informationen zu bekommen. Die liegen uns jetzt hier vor. Und ähm, eigentlich wollten die diese Operation, also diese Spezialoperation in Camp Hol schon früher starten, mhm. äh, weil, weil die Sicherheitslage so super schlecht dort ist. Aber es ging nicht, wegen den türkischen Angriffen gab es einfach nicht genug ähm, Einsatzkräfte, die diese Operation durch durchführen konnten. Okay. Jetzt haben sie vor zwei Wochen die ähm, Jetzt haben Sie vor zwei Wochen ungefähr die Operation gestartet und bisher wurden 200 IS-Mitglieder verhaftet. Es wurden sehr, sehr, sehr viele M16 und Kalaschnikows, also Gewehre, Sturmgewehre. Also sind auch
0: wirklich Waffen, richtig automatische Gewehre und so einfach in dem Camp einfach mal gefunden.
1: Es sind so viele Waffen anscheinend dort. Es wurden Tausende Munition gefunden, Messer, Folterwerkzeuge, Handgranaten zündfertige Sprengladungen Tunnel ähm, Verstecke Höhlen dann ganz viele Orte wo die ähm, Schülerinnen unterrichtet haben also wo die äh, ja, wo die die Kinder unterrichtet haben und ähm, was aber auch äh, gefunden wurde ähm, was sehr 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 erschreckend ist sind vier angekettete Frauen die dort in einer Art ähm, selbst errichtetem Gefängnis der IS-Frauen angekettet waren und dort gefangen gehalten wurden. Und es wurde auch ähm, eine, ähm, eine jesidische Frau aus Gefangenschaft befreit. Mhm. Genau, ähm, es wurden mehr als 200 Zelte abgebaut von IS-Anhängerinnen, hat der Pressesprecher äh, mir erklärt oder uns erklärt. Vielleicht können wir jetzt mal die, ähm, den O-Ton von, äh, von Rohani hören. Die war selber, Rohani ist eine jpg äh, kämpferin und die war selber mit dabei bei der Operation.
0: Okay, der kommt jetzt hier.
1: Dembash
2: und hallo, ich bin Rona hier. Ich bin seit zwei Jahren in Rojava und Teil der Frauenverteidigungseinheiten der JPG International. Ich war vor fünf Tagen im Camp Al-Hol und das Kampf müsst ihr euch so vorstellen, das ist quasi wie eine Stadt, wie so eine Zeltstadt, die riesig ist. Das mir besonders aufgefallen ist, dass du keine Frauen ohne schwarze Vollverschleierung siehst, was, glaube ich, ganz gut zeigt, dass das Gesetz, was dort herrscht, das Gesetz des Islamischen Staates nach wie vor ist und auch wirklich durchgesetzt wird. Vor zwei Tagen zum Beispiel wurde ein Gefängnis entdeckt, in dem vier Frauen angekettet war Und es war augenscheinlich, dass diese Frauen sowohl mehrfach misshandelt als eben auch gefoltert worden. Diese Befreiung ist einer der Erfolge der Jepesche innerhalb dieser Operation, die seit 13 Tagen andauert. Ähm, wir als Jepesche kämpfen für alle Frauen, die von Unterdrückungen betroffen sind. Und gerade diese Operation hat mir nochmal gezeigt, was die Freundinnen für eine wichtige Rolle einnehmen. Denn obwohl diese Operation so sensibel ist und äh, eben auch mit einer gewissen Härte durchgesetzt werden muss, weil immerhin äh, ist die, richtet sich die Operation gegen eine der gefälligsten terroristischsten, terroristischen Gruppen, die es auf dieser Welt zurzeit gibt, ähm, schaffen es die Freundinnen trotzdem, den Menschen gegenüber eine gewisse Wärme aufzubauen äh, und gehen vor allem mit den Kindern äh, nochmal auf eine besondere Weise sehr gut um, sodass die sich eben mehr oder weniger, soweit es in dieser Situation möglich ist, äh, sicher fühlen und äh, aufgehoben fühlen. Zu der Situation der Kinder im Camp würde ich gerne noch was sagen. Ähm, es sind nämlich in diesem Camp vor allem Frauen mit ihren Kindern untergebracht. Ähm, diese Kinder haben eigentlich keinerlei Perspektive. Ähm, es gibt mehrere Videoaufnahmen, Dokumente als auch Zeugen und Zeugenaussagen, die bestätigen, dass äh, insbesondere Frauen in diesem Camp Kinder äh, wirklich Kleinstkinder ab sechs, sieben Jahren äh, sowohl militärisch als auch ideologisch ausbauen. Und so können wir sagen, dass in dem Camp eine dritte Generation des islamischen Staates hochgezogen wird. Und diese Generation wird nochmal deutlich gefährlicher als die beiden Generationen vorher sein, weil diese Generation von Kindheit an äh, ideologisch gebildet wurde und äh, spezifisch militärisch ausgebildet wurde. Das heißt, diese Kinder, die jetzt in diesem Camp leben, werden in ein paar Jahren gestandene islamische Staat-Terroristen sein, äh, die quasi eine gefestigte Ideologie haben. Die Kinder können natürlich nichts dafür. Sie haben sich nicht dafür entschieden, sich dem islamischen Staat anzuschließen. Und sie haben sich auch nicht entschieden, in diesem Camp zu leben. Das macht diese ganze Situation eben besonders tragisch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie konnte es so weit kommen, Warum ist so wenig Kontrolle auf diesem Camp? Ähm, als Beispiel kann ich dazu erzählen, ähm, wir haben uns mit der Kommandantin der gesamten Operation, De Berin Kobane, getroffen und sie hat uns erzählt, dass diese Operation viel zu spät angefangen hat. Warum? Weil die Türkei in letzter Zeit massiv wieder die befreiten Gebiete Rojavas angegriffen hat und es deswegen einfach nicht möglich war, einerseits sich gegen diese Angriffe zu verteidigen und andererseits eben diese Operation durchzuführen. An dem Tag, als wir im Camp waren, äh, wurde eine jesidische Frau befreit, die mit neun Jahren vom islamischen Staat verschleppt äh, und verkauft wurde, insgesamt achtmal verheiratet war und jetzt 17 Jahre alt ist. Hätte diese Operation früher angefangen, hätten wir dieser Frau zumindest einige Zeit mehr Leid und Grausamkeiten ersparen können. Ähm, es gab immer wieder ähm, Aufrufe an die internationale Gemeinschaft, dass es unter Unterstützung hier braucht, dass wir nicht genügend Ressourcen haben, weil wir müssen uns überlegen, der Krieg hier in den Gebieten hat niemals aufgehört. Äh, als der islamische Staat besiegt wurde, hat die Türkei gegriffen. Während unsere Freundinnen und Freundinnen in der Rassur gegen äh, die letzte Passion des islamischen Staates gekämpft haben, hat die Türkei ihren Angriff auf Afrin begonnen. Äh, und so müssen wir uns nicht nur um um tausende von Binnenflüchtlingen aus den besetzten Gebieten Afrin, Grispio Serikane äh, kümmern und sie versorgen, sondern eben auch um tausende IS-Terroristen und Terroristinnen, die im Camp al im Camp Roche und in den Gefängnissen hier in Rojava untergebracht sind. Was kann es für eine Lösung geben? Also zunächst bräuchten wir ein international anerkanntes Gericht für IS-Mitglieder hier auf der Erde, wo die Verbrechen ausgeführt wurden. Außerdem müssen sich die internationalen Staaten endlich dazu bereit erklären, ihre Menschen, ihre Staatsbürger und Bürgerinnen wieder zurückzuholen. An einem Campo gibt es über 50 bis 60 Nationen, aber nur 20 Länder haben sich bisher bereit erklärt, wenige ihrer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zurückzuholen, meistens Kinder. Und das Allerwichtigste ist, dass der türkische Staat nicht weiter supportet oder noch besser daran gehindert werden muss, weiter unsere Gebiete hier in Rojava anzugreifen, weil der türkische Staat, indem er uns angreift, die autonome Selbstverwaltung schwächt und somit auch unseren Kampf gegen den islamischen Staat, weil wir somit einen zwei Zweifrontenkrieg führen müssen. Und gleichzeitig gibt es auch mehrere Beweise dafür, dass der türkische Staat auch direkt in mehrfacher Hinsicht den islamischen Staat wieder stärkt. Ich glaube, wir müssen uns alle auch gerade in Europa bewusst sein, dass eine Erstärkung dieses islamischen Staates nicht nur eine Gefahr für Kurdistan oder für den Mittleren Osten ist. Wenn diese Generation des islamischen Staates wirklich wieder erstarken kann, dann ist das eine Gefahr für die gesamte Welt. Und wenn ihr noch weitere Informationen über diese laufende Operation haben wollt oder über das Camp Al-Hol oder aber auch über den türkischen Angriffskrieg, dann folgt doch dem neu eröffneten YPG-Informations- und Dokumentationszentrum auf den
1: verschiedenen sozialen Medien.
0: Okay, ja, krass.
1: Vielen Dank, Rohani, dass du... Äh dass du uns von deinem Einsatz bei der Spezialoperation erzählt hast und deine Eindrücke dort geschildert, geschildert hast. Rohani hat auch Fotos äh, geschickt von der, von der ähm, Spezialoperation, bei der sie dabei ist, bei der sie mitarbeitet. Die würden wir jetzt mal zeigen.
0: So. Klick. Wunderbar.
1: Da sehen wir, wie... Ähm, wie zwei einsatzkräfte unters feld gucken und wahrscheinlich suchen die danach irgendwas waffen oder ähnlichem das spezielle an dieser operation ist dass auch ganz viele frauen von der fraueneinheit mit dabei sind weil die menschen die dort wohnen ja hauptsächlich frauen und kinder sind und um das menschlicher zu gestalten weil ja auch diese frauen und kinder vor allem die frauen nicht gerne von männern ähm, angefasst werden wollen, ja. hat die Selbstverwaltung aus Menschlichkeit äh, und aus Respekt äh, dort sehr viele Leute von der Fraueneinheit halt auch hingeschickt. Da sehen wir auch den Humvee. Also diese, selbst die Campleitung fährt ja nur mit diesem Humvee durchs Camp, weil es so gefährlich ist. Das ist wie dieses gepanzerte Fahrzeug, was wir dort sehen. Ähm, da ist oben so ein Aussichtspunkt, wo jemand äh, rausgucken kann. Es ist aber auch gar nicht so ungefährlich, dort aus diesem Aussichtspunkt rauszugucken. Wir, Unsere Fotografin durfte mal ganz kurz, aber sonst durften wir da eigentlich gar nicht rausgucken. Und jetzt bei der Spezialoperation dürfen die da natürlich äh, rausgucken. Ja, Und wir sehen da, wie zwei ähm, Kämpferinnen, ähm, den haben wir auch bewachen. Mhm.
0: Okay, ähm, was haben wir dazu noch? Hatten wir dazu noch ein Video?
1: Ja, aber diese, nee, dieses Video ist ein aktuelles Video.
0: Genau, das ist, glaube ich, von letzter Woche, ne? Ja. Als, und da, kurze Warnung an alle, ähm, da sieht man jetzt, wird man jetzt auch die äh, Frauen sehen, die festgekettet wurden und festgehalten wurden, das sind ziemlich krasse Bilder, also wenn ihr... Euch das nicht angucken wollt, macht jetzt mal vielleicht mal ein paar Sekunden Pause.
1: Da müssen wir auf jeden Fall eine Triggerwarnung aufstellen. Das ist kein Video, was bei IS-Anhängerinnen gefunden wurde, sondern das ist ein Video, was die Selbstverwaltung gedreht hat, während sie die war, du nur
2: Habt Ich verstehe. das?
1: was hat
0: Gehen wir vielleicht mal, genau, lassen wir das vielleicht einfach mal so stehen, jetzt äh, zu dem nächsten, zu dem ja quasi eigentlich Thema, was ich gerne behandeln würde, beziehungsweise wo ich eine Frage hätte. Ähm, diese Zuspitzung des Konflikts mit der Türkei, die sich da ja natürlich auch total darauf auswirkt, ähm, was, wie diese Camps äh, gehalten werden können. Da gibt es ja sogar vom Westen auch ab und zu immer wieder die Sorge, oh mein Gott, aber wenn da jetzt irgendwie die Türkei dann doch reingeht, dann brechen vielleicht der ganze äh, IS da wieder aus. Ähm, allerdings ist das dann mehr im Kleingedruckten, also keine wirkliche Sorge irgendwie ähm, ja, seit Monaten nehmen da die, die diplomatischen Anzeichen für so eine türkische Invasion in Nordostsyrien zu äh, da, da werden auch täglich irgendwie Angriffe, ja äh, täglich zumindest wöchentlich äh, Angriffe geflogen mit Drohnen und so weiter viele Leute, dutzende Leute auch schon getötet in den letzten paar Wochen und Monaten ähm, ja, was steckt hinter diesen Attacken was ist, ja, ist da wirklich eine Invasion sich am Anbahnen, was will Erdogan damit eigentlich erreichen?
1: Ich bin immer noch ganz betroffen von dem Video, wo die Frauen ähm, gerade befreit wurden nach so einer langen, wir wissen nicht, wie lange die dort gefangen gehalten wurden. Und ähm, ich finde gut, dass wir eine Triggerwarnung ausgesprochen haben für dieses Video, weil es ist wirklich heftig, das zu sehen. Aber es, ist, es passiert da nun mal. Deshalb... Finde ich, müssen wir auch auch in der Bundesrepublik zum Beispiel uns das auch angucken, weil das auch mit unserer Verantwortung ist. Und nicht nur, was in diesem Camp passiert ist, und unsere Verantwortung, sondern auch die Angriffe Erdogans sind unsere Verantwortung. Weil Erdogan oder die Türkei ist NATO-Mitglied. Und dadurch, dass äh, wir auch NATO-Mitglied sind und die NATO durch Waffen und Gelder unterstützen, sind wir Teil dessen. Also wir können uns davon nicht freisprechen, wir können nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Wir sind äh, Teil der türkischen Angriffe durch unsere Steuern und äh, durch andere Dinge, durch unser Schweigen. Ja, und seit dem NATO-Beitritt oder seit der Erlaubnis des Na der, zum NATO-Beitritt von Finnland und Schweden Versucht Erdogan, so eine 30 ähm, Kilometer ähm, breite Zone einzurichten oder die Erlaubnis dafür, grünes Licht dafür zu bekommen, diese Zone einzurichten. Wenn ihr möchtet, könnte ich euch das mal auf einer Karte zeigen. Also da seht ihr Nordostsyrien, da steht NES, ähm, das ist und die, der pinke der pinke die pinke Grenze, die dort eingezeichnet ist, ist keine wirkliche Grenze, sondern das ist das, was Erdogan gerne äh, als Schutz als sogenannte Schutzzone, er nennt es Schutzzone, das ist natürlich keine Schutzzone einrichten würde. Er hat noch kein grünes Licht bekommen von den sogenannten Schutzmächten. Ähm, das ist einmal die USA und einmal Russland und noch weitere Mitglieder der Anti-Is-Koalition. Er hat das noch noch kein grünes Licht bekommen und stattdessen ähm, statt einer Invasion mit Bodentruppen startet er jetzt diese Zermürbung der Bevölkerung durch die täglichen Drohnen und Artillerieangriffe. Was wir miss wissen müssen, ist, dass bei Mimbic, ähm, das seht ihr da auch auf der Karte, stehen über 80.000 Söldner, islamistische Söldner. Ähm, viele sind äh, vielleicht auch ehemalige IS-Anhänger, ähm, die unter türkischer Flagge kämpfen wollen. Also diese Söldner werden von der türkischen Regierung bezahlt. Und das Ziel Erdogans ist, also so haben es mir auf jeden Fall dort viele Leute gesagt, in dieser Zone, die sie besetzen möchten, ähm, demografischen Wandel zu starten. Und zwar nicht demografischen Wandel, wie wir das hier kennen, dass die Bevölkerung immer älter wird und immer weniger Kinder geboren werden, sondern demografischen Wandel in dem Sinne, dass dort ähm, gef syrische Geflüchtete aus der Türkei, aber auch viele dschihadistische Menschen, islamistische Menschen dort angesiedelt werden, werden. also äh, sozusagen angesiedelt werden, um dort zu leben und um dort Erdogans Interessen zu vertreten und die Menschen, die dort jetzt leben, vertrieben werden.
0: Okay, was wäre dann, oder ich glaube, du hattest da auch nochmal einen O-Ton, ne? von äh, dem Baga, mit dem du auch in Kontakt bist, vielleicht spielen wir das auch mal ab, genau zu dem Thema. ne?
1: Ja, genau, Baga habe ich dort kennengelernt, Baga Vielen Dank an dich. Barga hat ähm, die Reise mitorganisiert und hat ganz, ganz viel unterstützt, als ich vor Ort war, mit ganz viel organisatorischen Sachen, ist ein Experte und wird uns nochmal, ähm, ich habe ihn gestern gefragt, ähm, was passiert ist seit Ende Juli, sozusagen, ähm, was sich verändert hat an der Lage und er wird uns das auch nochmal äh, erzählen. Baga.
3: Das war's, das war's. Hey, ja, uns geht's gut, danke. Ähm, also, was hat sich seit äh, Ende Juli äh, verändert? Also, man kann eigentlich sagen, dass seit äh, dem Treffen in Teheran am 19. Juli äh, fast einen Monat lang ist eigentlich ununterbrochen Drohenschläge äh, hier in Rojava gab, also Nordostsyrien. Und das auch die, was ja vorher schon auch passiert ist, Einfach Also nur diese Drohnenstelle gab es ja vorhin schon, aber in sozusagen sehr viel größerem, in sehr viel intensiverem Ausmaß. Äh, viel auch Zivilisten und äh, Kinder, äh, vor allem die dabei äh, ihr Leben verloren haben. Also es, es gibt da Zahlen vom Rojava Information Center, was ja hier ansässig ist seit Jahren, was dazu forscht. Ähm, es sind wirklich äh, sehr, sehr hohe Nummern, äh, sehr, sehr viele Menschen, die da ihr Leben verloren haben. Auf der anderen Seite, die, also was ja schon seit äh, sehr, sehr langem passiert, eigentlich, äh, kann man sagen, über sozusagen die letzten Jahre, ist ja, dass die Türkei diesen äh, Krieg niedriger Intensität weiterführt. Also nur, dass es eigentlich wirklich täglich Angriffe mit Art, Artillerie gibt, äh, Beschüsse äh, auf, auf Häuser, auf Dörfer, auf äh, äh, Leute, die in der Nähe von der Grenze arbeiten, aber auch Einfach Menschen, die ganz normal ihrer Arbeit nachgehen. Also nur, dass auch wirklich sehr gezielt äh, Zivilistinnen und Zivilisten ähm, äh, sozusagen als zum Ziel genommen werden. Das ist auf
0: was man mh, sagen kann. Okay, ähm, was wären denn deiner Meinung nach die Auswirkungen einer solchen Invasion, vor allem auf die Flüchtlingslager, so wie das in, in äh, El Hol?
1: Ich glaube, die, dass die, oder ich habe gehört, dass die ähm, Frauen dort oder die AnhängerInnen dort nur darauf warten, dass Erdogan au, ähm, angreift, damit sie ausbrechen können. Es gab auch schon mehrere Angriffe und Ausbruchsversuche und gerade deshalb ähm, starten die momentan starke Bildungen für die Kinder, um die Kinder für das neue Kalifat ähm ja, für das neue Kalifat auszubilden. Dazu haben wir auch noch ein Video, da ähm, wurde, wurde das Video wurde IS-Frauen abgenommen bei der Spezialoperation. Und das Video zeigt, ich kann das mal ein bisschen erklären, das Video zeigt eine Art Schule. Die Frauen sprechen auf einer slawischen Sprache, also nicht auf Arabisch, und auch nicht auf mhm. Kurdisch. Das da hinten seht ihr die S-Flagge und das ist eine Bildungseinrichtung für kleine Mädchen in Camp hole Die Frauen haben das gefilmt, weil das war so eine Art Wettbewerb und die wurden dort ausgezeichnet. Das war so ein bisschen so, der erste Platz geht an, seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt, denn ja, genau, da kriegt das eine Mädchen die Urkunde überreicht, wir wissen nicht genau wofür. Sie hat wohl irgendwas gut gemacht in dieser Schule, ne? Art Schule Hausaufgaben oder sowas. Ja. Und da wird einfach die dritte Generation von IS-Dschihadistinnen vorbereitet.
0: Okay, also es scheint ja Erdogan nicht wirklich zu stören, dass da so eine Zerschlagung oder ein Angriff auf die Selbstverwaltung auch eine Befreiung von zehntausenden IS-Kämpfern zufolge haben könnte. Ähm, was was hat es damit auf sich? Der scheint sich da nicht zu kümmern, ne?
1: Ich glaube auch nicht, dass ihn das stört. Ich glaube, das würde ihm sogar in die Karten spielen, weil wie wir eben schon erwähnt haben, plant er ja diesen demografischen Wandel und äh, möchte dschihadistische ähm, Kräfte dort ansiedeln, die dann auch unter seiner Flagge agieren. Und er möchte auch für eine, soweit ich das ähm, soweit ich das gehört habe, möchte er für eine ethnische Säuberung. Ganz schlimmes Wort, aber sorgen. Und zwar gegen Kurdinnen, gegen AramäerInnen, gegen ArmenierInnen. Und das kann er ja am besten mit Verbündeten wie Leuten vom Islamischen Staat.
0: Okay, das gab dann, glaube ich, noch eine letzte Sache, die du mir zugeschickt hattest und die kam wirklich vor einer Stunde erst rein oder so.
1: Ja, das ist ganz aktuell. Als ich auf dem Weg äh, hierhin war, hat mich noch eine Nachricht von Rohani erreicht. Da ging es nochmal um die Spezialoperation in Camp al -Hul. und genau, das hat uns ganz aktuell erreicht. Aber ich würde das gerne gerne noch mit reinnehmen und abspielen, was äh, Rohani uns geschickt hat, die ja Teil der Spezialoperation ist.
0: Machen wir, hier
2: kommt's.
1: Hallo, genau. Also das ist jetzt
2: quasi die aktuellste Information, die gerade kam, dass eben gestern Nacht bei einem Einsatz äh, zwei von unseren Freunden von Kessel day also von SDF, ähm, verletzt wurden und heute an ihren Verletzungen äh, gestorben sind. Die wollten, es äh, haben einige Chatter, also einige IS-Terroristen und Terroristinnen versucht, aus dem Camp auszubrechen. Die wurden aufgehalten von den Sicherheitskräften. Daraufhin haben die äh, IS-Terroristen und Terroristinnen das Feuer eröffnet. Ähm, daraufhin haben unsere Freunde und Freundinnen zurückgeschossen, haben einen von den Islamisten getötet und sechs eben verhaftet, darunter zwei Frauen. Und es, äh, von unserer Seite sind das in dieser gesamten Operation die ersten beiden Schihits die wir haben.
0: Ja, okay. Also die Situation spitzt sich zu. Das bricht auch nicht ab. Ähm, wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Ähm, vielleicht zum Abschluss so die einer so dieser Klischee-Fragen. Aber in dem Sinne ähm, bietet sich das halt ja wirklich an. Oder man fragt sich halt, was kann man da tun eigentlich? Gibt es irgendwas, was man aus Deutschland machen kann, um da zu unterstützen? Deine Meinung nach.
1: Also wir können auf jeden Fall, was wir machen können, ist die Stimmen von vor Ort zu unterstützen. Und zwar indem wir den kurdischen Nachrichten, oder nicht nur den kurdischen Nachrichten, aber den Nachrichten von vor Ort folgen. Rouhani hat es ja auch schon eben gesagt, ähm, Hier Lande wird viel zu wenig darüber berichtet. Es wird fast ausgeblendet, was dort passiert. Ähm, wahrscheinlich auch aus Gründen der NATO-Mitgliedschaft. Und das ist eine Sache, die wir machen können. Eine andere Sache, die wir machen können, ist Druck auf die Regierung aufbauen, so gut es geht, und zwar keine Waffenlieferungen an die Türkei zu liefern und Rückholaktionen zu starten für die, für die IS-Anhängerinnen und ihre Kinder, die dort in den Camps sitzen und auf den Ausbruch warten und darauf warten, ihr neues Kalifat zu errichten.
0: Jo alles klar, dann ich meine, wir werden wahrscheinlich da noch viel drüber berichten müssen. Ich habe mich, hab mich sehr gefreut, auf jeden Fall, dass du hier warst, Anuschka. Bitte komm wieder und lass uns da vielleicht in ein paar Monaten nochmal drüber reden, wie sich das dann, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch nochmal hast du nochmal vor, rüberzufahren? Ich würde
1: sehr gerne nochmal äh, rüberfahren. Ähm wir müssen aber gucken, wie sich die ähm, Situation jetzt äh, dort weiterentwickelt. Und ich wollte mich bedanken, dass ich hier sein ja, durfte. Das war mir eine große Ehre. Ich habe mich sehr gefreut, darüber sprechen zu dürfen. Und ich wollte mich bedanken bei allen äh, Leuten, die O-Töne geholt haben, die Material geschickt haben, die die Reise unterstützt haben. Vielen Dank an euch.
0: Okay, Leute. Dann auch vielen Dank an alle Zuschauer und an alle Leute im Chat, die mitgemacht haben. Und dann sehen wir uns bald. Und damit sind wir...